Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. När dörren bara öppnas och glänt, stoppa in foten och kliv in. Värvet. 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 Det här är Värvet avsnitt åtta med mig, Kristoffer Triumf. Man kan fortfarande följa mig på Twitter Jag heter Snabela Triumf Och det är också där det är enklast Snabbast att Prata med mig om värvet 
Annars kan man mejla på varvet Veckans gäst är Lars-Philip Hammar. Jag är ju idiotisk som kommer ut med det här avsnittet en natten till en torsdag. Eftersom det krockar då med Filip och Fredriks podcast som ju är Sveriges största. Det beror inte på att jag har hybris egentligen utan mer på att den tekniker som jag jobbar med, Simon Andrén, han har varit i USA och... Därför kom den lite senare den här veckan. Jag jobbar med Filip och Fredrik från tid till annan. Jag har varit redaktör för två program som de gjorde förra året som gick på tv. Det var väldigt härligt. Så jag känner Filip och jag ville gärna att han skulle komma hit nu eftersom han är i Sverige. Jag har jagat honom länge för värvet. Jag vill jättegärna ha hans kollega också men det var viktigt för mig att ta dem var för sig. Mest för att jag faktiskt bara har två mikrofoner. Och så är det ju så värvet funkar tänker jag mig. Att det är jag en gäst. Vi kör igång intervjun helt enkelt. Det hänvisas till en kille som heter Martin Persson. Och det behöver man kanske inte veta vem det är. Eller det är bra om man vet det. För han är väldigt, väldigt härlig. Grattis till er som vet det. Han är producent och regissör. Och har jobbat mycket med Filip och Fredrik tidigare. Nu jobbar han med Peter Magnusson med massa hemliga projekt. Härlig kille. Håll koll på honom. Vad sa dina föräldrar när du kom ut och berättade att du var narcissist? De blev nog stolta, eller när de såg resultatet. De gillar ju varvet. Ja, de blev inte chockade. Nej, de visste nog om att jag var narcissist. <laughs> ja, vad bra. Men hur är din lyckometer? Den är pendlande. Jag vet inte, när jag ser på min dag, om man skulle göra någon graf av en dag i Filip Hammars liv så är den ju väldigt, går upp och ner väldigt mycket. Jag pratade med en kompis igår som går in i så här två månader av totalt mörker och ligger och spyr av panikångest, vilket är väldigt sorgligt att höra. Men sen kan han må bra resten av året, han vet att han har två jobbiga månader bara. Men som sagt, vad mina är mer att jag kan liksom vara... Men det kan vara små grejer och När jag vaknar så kommer jag på Shit, jag glömde göra det där igår ja, Då blir jag olycklig Sen händer något annat som gör mig lycklig Så där upp och ner kan det vara hela tiden Det är det som tar mig igenom dagarna tror jag Att jag vet att när som helst kan bli bra igen När jag känner mig deppig För det gör jag ju rätt ofta Jag kan drabbas av olika insikter som tynger mig och Det kan låta patetiskt att prata om sånt men, men, men så är det att ibland så känner man sig otillräcklig på så jävla många sätt och då blir det, då blir det jobbigt Vad betyder det att du känner dig otillräcklig? Nej, men vad fan men det kan ju vara, det kan ju vara liksom många led liksom. Det, kan ju vara, det kan ju vara yrkesmässigt givetvis att man känner, nu är vi ute på turné och gör det här, att man känner, fan jag klarar inte av det här, det här borde jag inte göra så att säga, ändå utsätter jag mig för det Det kan ju bara vara i liksom, en fråga om hur man är som människa också, att man känner sig just som en narcissist i säkert fel men en egoist kan man tänka att fan vad jag går upp i det jag sysslar med och vad, vad det är osympatiskt någonstans, jag kan tänka på så många som liksom pratar om det där, du vet Sen tog jag reda på vad som verkligen är viktigt i livet. Och det är oftast liksom något annat än ens jobb på något sätt. Och så är det säkert för mig också. Men jag, jag ser ändå de är två parallella liv som är lika viktiga nästan. Det kan man fundera över ibland. Varför är det så jävla viktigt? Varför borde inte jag vara som, som alla andra? 
människor Det var så innan jag åkte till, ut på den här turnén Så sa min fru till mig Varför vill inte du bara flytta ut din stuga i skogen Och inte göra någonting Varför är du så här Att jag då ska iväg i massa veckor och, och jobba Och jag, jag kan inte riktigt svara på den frågan Men jag är ju så här Och det är lite så här Ja men herregud det måste ju vara för väldigt få Att bo i en stuga i skogen och inte göra någonting Ja hon tog det väl till en extrem där Kan jag tänka mig För att man är ju ingen om man inte gör något Nej men jag tror också Man försöker också komma till tals med den man är då Man ska bestämma sig för att man Vissa människor bara accepterar ju det Det tror jag det måste vara livets skönaste ögonblick När man inser att sån här är jag du har ju då accepterat en del av dig själv, narcissisten. Sen finns det säkert en massa andra delar som fortfarande är kvar i din garderob och som skulle kunna komma ut. Och så är det för mig också, tror jag. Jag tror att de lyckligaste människorna är de som bara, på ett sätt är de lyckligaste människorna de som är så här, så, så, det här är jag och nu kör jag på det. Men det är också ganska svårt att vara så i ett samhälle. Och det är nog väldigt svårt att vara så om man ska, ska leva ihop med andra människor. Men vad, vad är du oförlöst i då? Men det kan inte, det är, i och med att de fortfarande är i garderoben. Det, det blir inte, inte det, det, blir inte det stora Peter Göback-avslöjandet. Nej. Som, eh, jag, vet, jag vet inte heller vad det är Jag, jag kan inte svara på allting Jag har, känner nog inte mig själv helt och hållet Man kväser vissa grejer och sådär Men eh, Återigen, det, det, det man ogillar av sig själv Är ju liksom så här, Rädslan för att vara en osympatisk människa mm. Tror jag Faktiskt eh, Att man försöker vara ja, man, man vill ju Man vill ju vara bra på något jävla vänster och sen samtidigt så är det den där lilla liksom narcissistjäveln som sitter på ens axel och säger nu ska du gå upp på scen hela tiden. Och så gillar man det så jävla mycket på mm. något sätt. Jag säger inte att det ena utsluter det andra, men, men det, det här yrket som man har, jag vet inte hur jävla, jag vet inte hur jävla hälsosamt det är för en. Nu ska vi bena ut lite hur du hamnar nu där då? Ja, det kan vi göra. Du är född och uppvuxen i Köping. Ja, jag är född och uppvuxen i Köping. Mm. Och det var bra, tror jag. Köping för mig är ju Volvo och Rosa Honung va? Rosa Honung? Punkatikatten Ja men är det Rosa Honung verkligen? De var Birdness Records ja, från okay. Köping ja. Tror jag. <laughs> ja men det var det ju Lite punkstad men som var inte jag Utan jag var ju en Jag var verkligen en ganska färglös Individ på många sätt En, en observatör hela tiden Var aldrig en del av varken bottenskrapet tror jag riktigt Eller toppskiktet Utan jag såg på när saker och ting hände Och och, processade det Och kommer ihåg väldigt mycket Lite som mitt humör under dagarna så så gick det upp och ner Tror jag väldigt mycket Att jag var nog ganska blyg i lågstadiet Blir lite tuffare i mellanstadiet Blyg i högstadiet Blir lite tuffare i gymnasiet Schizofren på så sätt Letade efter min identitet tror jag ganska mycket Men i alla fall minns i början Jävligt blyg och, och, och rädd För att göra mig själv hörd på något sätt Men sen när gymnasiet kom så, så vet jag inte Jag kom väl ut tidigare så att säga Jag kom ut som narcissist tidigare För jag förstod någonstans där Jag, jag märkte att jag kittlades av tanken på att Det kunde vara att stå på en scen eller, Jag hade inget problem att redovisa i skolan och sånt. Där. Jag tyckte det var rätt kul mm, Du var duktig i plugget eller? Ja, jag var ganska duktig i skolan tror jag mm. Men jag pluggade inte så mycket, tyvärr Jag hade nog kunnat plugga ännu mer Samtidigt tror jag att det var förlovning Varför, varför jag hade... säger du tyvärr? Nej, men då hade jag kunnat lärt mig mer jag ja, men Herregud, du är ju den mest allmänbildade jag känner Jo, nej, ja, tack men, äh... Jo, men absolut Säg kanske mer om mitt umgänge Exakt ja. Ja, Hade Björn Hellberg varit i ditt umgänge så hade jag varit näst mest allmänbildad Nej, men jag tror att 
man kan ju tillskansa sig information på massa olika sätt Men det är klart att man Det ser ut när man pratar med Fredrik Att han gick i maskinskrivning i skolan Alla normala människor skete ju i det Och la inte manken till Men han såg ju till att bli jättebra på det Och det är ju en rätt bra grej att kunna När man nu jobbar mycket framför en dator det är många människor som gör det Jag var lite starvig i skolan Men på ett sätt kan det också vara min förlovning kanske För hade jag varit för bra i skolan Så tror jag hade slagit mig in på en tydligare akademisk bana Då tror jag det hade känts naturligt för mig Att lägga fyra år på någon form av civil Ekonomisk bildning eller vad fan det nu kunde vara Nu blev det någonstans Varken hackat eller malet Då var det lättare för mig att bejaka andra drömmar Var du en sång- och dansman i gymnasiet? Är det det du säger? Lite sång- och dansman var jag Vad, vad gjorde du då? Jag satt upp någon teater så jag spelade lite teater och sånt där. Som sagt, jag gillade att göra redovisa i skolan Det tyckte jag var det roligaste När man fick prata inför folk Men jag var inte en sång- och dansman i det sättet att jag var en sång- och dansman med, med kvinnor eller med liksom festens centralpunkt. Det tror jag absolut inte jag var. Jag, var, jag minns att min mamma och jag satt och inne på mitt rum och lyssnade på Paul McCartneys Flowers in the Dirt. Jag kommer ihåg en av de första plattorna jag köpte på, på CD. Då minns jag att jag hörde min mamma säga till min pappa så Vad är det för fel på honom? Varför har han inga tjejer? Jag sprang ut. Jag kommer att vara helt vansinnig på mamma. Hur kan du säga så? Jag har ju jättemycket tjejer Fast det hade jag ju verkligen inte Hon hade ju slagit huvudet på spiken Och det plågade mig lite grann Men jag vågade verkligen inte närma mig tjejer riktigt Då kände jag mig helt misslyckad när hon sa det kommer jag ihåg. Hur gammal är du då? Ja, men du vet, jag är ju säkert 16 kanske Jag vet inte vad hon ville då Om hon ville att jag skulle dra hem massa brudar Och vara en häradsbeteckare Så att hon som mamma kunde vara stolt över det Det, det var det nog inte hon ville, hon ville, Jag vet inte om hon ville försäkra sig om Att jag inte bara var en tunt tror jag mm. Det där är svårt att förklara. Jag tror att det var min pappa. Jag tror att min pappa inte var någon, någon kvinnokjusare heller i yngre år. Inte för att jag har vuxit upp och, och blivit någon heller. Men, men det, var, det var... När man skulle ta det första steget gentemot en kvinna tyckte jag var ett av de mest smärtsamma stegen man som äh, människa skulle ta Berätta i det. livet. Nej, men jag vet inte ens hur det såg ut exakt. Men jag kommer ihåg bara när det låg i luften att jag skulle få hångla för första gången. Hur det var verkligen... Jag mådde jävligt dåligt av det. Samtidigt som det var oerhört frestande så minns jag också hur jag... Det var någon tjej som jag hade lite på gång eller Hon hade upp, uttryckt uppskattning Över min person mm. Bland annat i ett litet vykort från en fjällort Där hon var på sportlov tror jag. Vad hette hon då? Penilla hette hon tror jag mm. ja, och Så skickade hon ett brev hem till mig så Vi syns på lördag för det var någon fest I Folkets Park i Köping Nu får det låta som 60-tal nästan Folkets Park i Köping Men det var där man, hade, man gick ut Men då kom jag ihåg att jag, var, jag förstod ju att nu låg bollen på straffpunkten För hon hade gjort grejer förut också She had been around, det visste jag Men jag hade inte Så jag var blandad, jag kom på både panik Men också en slags lättnad över att nu vet jag att det här skulle hända Och jag har ett väldigt tydligt minne av att vi hånglade till Niklas Strömstedts Vart du än går Det där är liksom lite jämförbart med en slags scenskräck man kan känna ibland. Att när man väl har varit uppe ett tag så då bara det lättar det och så var det verkligen. För det var verkligen, jaha, hur ska jag göra det här nu då? Men så gjorde hon, det var väl hon som tog initiativet. Och det, var, det är en milstolpe i mitt liv tror jag, för det var avklarat då. Och det var ett hångel och då var det... Ja, det, var, det blev aldrig något mer än ett hångel mm. tror jag. För sen var jag... Hur gammal var du då? Ja, men vad kan jag vara? Nej, 16 var jag nog inte. Då kanske jag var 14-15 eller något. Mm. Mina polare hade ju redan knullat i en bastu då. Det kommer jag ihåg när någon kompis med berättade att han hade legat med sin tjej i en bastu. Det var, som en, det var ju bara på film. Var det, var det en grej ni gjorde i Köpenhamn? Man, man låg i bastu. Ja, just han tror jag gjorde det. Han gjorde allt. Men, och, och det där tror jag ringer in min personlighet lite grann. Att jag är så, kan stressa upp mig över grejer och vara så jävla panikslagen över saker och ting. Och sen när det väl har skett så blev jag helt utmattad För jag tyckte det var, jag löste den då liksom mm. Det började ju att när man skulle ta stelkampsbrutan i fyran Så gick jag i veckor och, och laddade upp inför det Och så var inte det så farligt Och sen kom kyssen och sen kom naturligtvis oskulden också det var, det var samma sak där liksom. Och hur gammal var du då då? Ja, men då var jag väl 16-17 eller någonting Okej okay. 
Det var, nej, jag tyckte kyssen var värre Jag tror till och med att jag provhånglade mot min handflata För ungefär hur man skulle göra Det är viktigt att man får det gjort Annars blir man 40 year old virgin Och det är inte så jävla kul liv tror jag Nej, fast det hade klätt dig Eller hur? Ja. Det hade ju varit ett avslöjande Om ja. jag hade kommit ut med det nu Stämmer det att du turnerade runt på skolan med din farsa och sjöng chansons? Jag, jag åkte med en, en pappa med en oförlöst artist inom sig. Min pappa som jag har dragit in i vissa så här, mediala sammanhang. Vi intervjuade honom i vår podcast. Och han har varit med i några tv-program. Så han är en kul figur. Jag tror han blev lärare adjunkt i Köping. Någonstans så tror jag att han ångrar det för att han hade något annat i sig. Det berättade min mamma att redan när de träffades och ända till jag föddes så kunde hon se hur pappa stängde in sig i sovrummet. Och så gick han och kommenterade imaginära fotbollsmatcher. Du vet, så här, bollen går till Gunnar Gren, Gunnar Gren passar Nils Lidholm och så vidare. Och det tyckte hon var så sött. Hon förstod att han var oförlöst. Sen fick han då en son och så kan han spela gitarr. Och då tänkte han väl att det här blir sött. Det var egentligen mer av en varieté-show. Det var inte bara chansons. Dels sjöng vi låtar som heter Frère Jacques och sådana här låtar. Vi sjöng även Halleluja, den som vann Melodifestivalen. Israels bidrag, fast vi sjöng den på franska. Hur gammal är du här? Jag vet inte när Halleluja vann, men det här jag var inte gammal. Alltså. Jag kan inte vara med än sju år eller någonting. Då så här, Halleluja, rêve encore. Jag kommer ihåg den då. Halleluja, imagine encore. Och så stod vi där och sjöng. Jag tyckte det var ett pinsamt. Så jävla dåliga grejer egentligen Han hade en baske på sig då Och så den här lilla stumpen på toppen av basken Sa han alltid till barnen att om jag drar i den här Så tar det aldrig slut Man kan dra, det blir flera mil lång Och var alla helt fängslade av den här historien Sen när vi hade sjungit klart Då tog han fram pastamaskinen som vi hade köpt i Italien Så då blev det itali- italienska efter Och så gjorde han pasta mm. Och det tyckte alla, var, barnen var otroligt När det kom ut pasta ur den här maskinen Så han var någon slags trollkare slash Sångare Slash ambassadör för Italien och Frankrike ja. Och då stod jag med och gjorde det Jag vet inte, jag tror inte det grundlade någonting egentligen Jag tyckte mest att det var lite besvärligt Och jag har aldrig talat ut med pappa Om hur han kunde ta med mig runt i, i, Men det var inte någon jätteturné Utan den gick mellan fritidsgårdar och dagis I Köping Men du verkar väldigt upptagen av din pappa Ja men det tror jag Men jag är upptagen egentligen av min familj på något sätt Men det betyder inte att jag har en sån här att jag pratar med dem jämt men, men jag öser så mycket ur mitt förflutna Och det jag har varit med om Och så tänker man alltid när tar det där slut Men det tycks finnas grejer hela tiden Och äh, de var, var väldigt fina föräldrar Och var väldigt snälla mot mig Jag kan nog känna en djup tacksamhet mot dem på många sätt Jag har alltid fått göra precis som jag ville Samtidigt som de gav mig en ganska inspirerande uppväxt liksom, Där jag fick reda på mycket på något sätt De undervisade mig på ett mellan raderna vis Om jag nu är lite allmänbildad så kommer det mycket av det där Att vi åker bilen alltid ner Till Frankrike På somrarna och Då kunde vi sitta i bilen och då kunde mamma då berätta om Napoleon I en timme, hon var historielärare Men berättade på ett sådant sätt så att det var jättefängslande liksom. Och alla sådana där grejer De var härliga människor Men pappa är ju också, det som är så tacksamt med pappa Är att han är en ganska komisk figur Han är lite lik dig på ett sätt också, han är vårt plågad han har ju ganska dålig hållning nu När han närmar sig 70 Så att jag är nog upptagen av honom men, men det är också för att jag Det finns också naturligtvis ett moment Av att för mig är han ett ganska bra verktyg Och han är en, en källa till, till bra historier mm. Sen ser jag mig säkert mig själv i honom också Och ett tag så var ju showen tänkt Att den skulle kretsa mer kring honom än det gör Vi hade till och med en tanke att showen bara skulle heta tror jag, Lars Hammar skulle den här, Alltså turnén vi gör nu Men Ja, den idén skrotade sen. Men det handlade just om den oförlösta artisten. 
han har varit det hela sitt liv och att han då vid 70 års ålder skulle vi ta ut honom på turné och göra honom till rockstjärna. Jag tycker det var schysst att vi inte gjorde det. Jag vet inte vad det hade gjort med honom. Inte så att jag tror att han hade blivit galen, men... Men var han själv öppen för det? Ja, det, det, han fattade vi höll det hemligt och sen så antydde vi saker, men vi drog det inte fullt ut. Men jag tror Nej. att för en äldre människa så vet jag inte om de kan hantera det adrenalinpåslaget det innebär att bli Nej, just det. lite rockstjärna. Det, hade, det kanske kan bli någon annan sån grej. Hur ställer han sig till det här när, han, när ni hade haft med honom i podcasten och sådär? Alltså, älskar han det? Det är nog både och. Just då mådde han rätt dåligt, vet jag. Han, han var deppig. Mm. Han gick in i någon slags depression där. Så det var, det var lite omtumlande för honom att han också skulle vara med och prata i vårt program samtidigt. Men, men återigen, han är ju en oförlöst artist. Så att han gillar ju också att prata om sig själv. Men han är nog glad över att det inte blev det där. Nu är han ju tillräckligt nervös bara för att han vet att jag pratar mycket om honom i, i turnén. Mm. Du har ju en syra också som ju, Hon har någon form av diagnos Ja, om hon nu har det Men hon är ju okay. lite hon är ju, ja, Förståndshandikappad är väl ett av orden man använder Hon är ju äldre än du Ja, hon är tre år äldre än mig hon Så fyller, hon har liksom alltid funnits Hon fyller 40 år, vilket är roligt Vi ska stå fest Ja, det, men det var väldigt speciellt, naturligtvis Jag tror inte att Jag vet ju ingenting annat mm. än det där Men där gick man också igenom olika faser För när jag var jätteliten Eller jätteliten, men kanske när jag gick i lågstadiet så där, Då minns jag då Gick jag alltid med henne från dagis och hand i hand Och jag kommer ihåg att jag skyddade henne På något sätt Jag kände då att det här är min syrra Och henne måste jag, måste jag vara rädd om Sen kommer man in i mellanstadiet Och då börjar folk fråga henne Varför är hon så där din syrra Och då tyckte jag var jävligt pinsamt Och man kanske drog sig undan lite Och skämdes på något sätt Vilket jag tror är helt mänskligt Det tror jag för yngre människor som lever i sådana här familjer Kanske speciellt om man bara är två barn också och man såg alla sina kompisar som hade jargongig relation till sina syskon. Det kunde jag sakna, du vet, att man bråkade med sin lillebrorsa eller att en syrra, du vet, slängde ut den ur rummet och så att stickar ifrån. Och, du vet, så här, det är bara såna små grejer som man tror jag inte man tänker på när man har en vanlig relation. Jag hade liksom inte det med min syster. Jag hörde bara liksom hur hon alltid satt inne på sitt rum med en jävla skrivmaskin och skrev av böcker. Hon skrev av något så här ensamma mamman tror jag hette. Skrev hon av, det tyckte hon var jättekul. Skrev alltså, Cecilia Tor- 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 de skrev hon av och så lärde hon sig de böckerna helt utan till och så satt jag och förhörde henne. Jag kunde säga så här, sidan 34 att du vet, meningen börjar så här. Du kunde hon bara fortsätta rabbla det. Det var ju något annat än vad andra syskonrelationer tror jag bestod i. Ja, men sen tror jag när jag blev lite äldre så insåg jag också hur hon har berikat mitt liv. Och, och det gör väl alla syskon. Men jag tror ändå ibland att det har varit lite så här perspektivvidgande att ha Linda som syster och vad hon hon har ju liksom hela tiden varit medveten om att hon är annorlunda också vilket, vilket är en äh, tror jag kan emellanåt har varit en ganska besvärlig insikt för henne också och så har hon sett mig göra allting liksom och flytta hemifrån och skaffa tjej och du vet sådana såna där grejer men nu har ju hon kommit i kapp egentligen, nu gör ju hon allt det där också så att hennes liv har ju blivit jäkligt jäkligt bra men det är visst är det det är speciellt och jag tror det är just det man söker när man har växt upp en sån är att man också vill ha den normala relationen på något sätt. Det var det som var det, det märkligaste i allt det där vilket gjorde säkert att jag ibland försökte vara var elak. För så skulle man ju göra och man skulle bråka men det funkar liksom inte. Det behöver man inte vara. Och nu så nu har ju även hon inkorporerats i min yrkesutövning. På ett alldeles förträffligt sätt och jag tror att hon är mycket mer omtyckt än vad jag är. Och, och, och det är rimligt. Mm. Jag hörde faktiskt en intervju med dig eftersom jag satt bredvid när den gjordes alldeles nyss med, i radio. Då sa du så här att jag utgår från att alla hatar mig. Och du, nu sa du också att det är rimligt att folk tycker sämre om dig än om din syra. Vad är det här med, med din självbild? 
Egentligen är väl medveten, det finns ju vissa som tycker om det jag gör Men det, som jag säger, jag tror jag sa det tidigare i den här intervjun Att jag vet inte vad som är, hur hälsosamt det här yrket är för en För det allra bästa vore ju att inte tänka överhuvudtaget på vad folk tycker om en Att skita i det Och det, det tror jag är det mest hälsosamma varför ska, varför ska man tänka på vad folk tänker om en Men det blir liksom oundvikligt med det man gör lite grann Och då tror jag att det har blivit så att min utgångspunkt är att Alla människor tycker att man är skit så kan man bli positivt överraskad ibland Och tyvärr så tror jag att det där växer sig starkare och starkare i mig Att man tycker det är lite, lite jobbigt alltså Jag önskar att jag hade besuttit Fredriks pragmatism Som jag tror är att man liksom så här, Man tar det som det kommer och man dealar med varje situation Och det är inget problem Men det, där, det går väl igen, det vill alltid säga så första kyssen Att den, man var panikslagen inför den Nu är man liksom panikslagen innan man träffar någon människa Tänker man, gud, hon eller han kanske tycker att jag är en idiot Det är bara Ett sätt att komplicera livet Onödigt nog Men, men så, så är det tror jag Och det, det är det värsta, det värsta jag vet är att bli missuppfattad Och det är, nu är jag väldigt så här, har blivit rätt radikal på det sättet att jag inte alls konsumerar egentligen i någon större utsträckning vad som skrivs och sägs om mig. Visst, sticker någon upp en fin recension framför näsan på mig, då slukar jag den. För jag är ju mm. narcissist och det tycker jag är kul. Men det här men, är någonting du medvetet har... har... Ja, men jag tycker det är så jävla jobbigt. Det är, en, sånt här, det är en, en av de här insikterna som kan drabba mig. När man snackar om vad som kan saker och ting drabba den hela tiden är ju att en sak vet man och det är att folk pratar om en. För jag pratar ju om andra också. Det är jävligt obehagligt att veta om det. Jag skulle helst inte vilja att någon pratar om mig någon gång. Men de får gärna skriva fina recensioner om mig. Det finns en, det finns en paradox i allt det där, givetvis. Mm. Jag har börjat få sån här lite så här... Och när telefonen ringer och jag inte känner igen numret så tänker jag alltid nu är det en jättebad news. Och jag vet att folk är superförbannade på mig för att jag svarar ganska lite i telefon och sådär. Fredrik tycker det är sinnessjukt. Han svarar ju alltid för jag vet hur arg han blir annars. Men jag kan tycka det är så jävla jobbigt när det ringer på telefonen. Ha, vilket bud ska jag få nu? Och jag har gått in och satt Fredrik här en dag och sa jag vill leva ett liv där är det är helt omöjligt att nå mig. Jag vill att det ska vara helt omöjligt. Det ska inte gå på något sätt. Vadå, har du fått jobbiga samtal? Är det därför nej, du, nej, men är du det är bara någonting, på något sätt? Nej, jag vet inte vad det är. Det är någonting jag, jag trivs inte riktigt med det För jag känner att det blir starkare och starkare Jag måste nog dela med det lite grann mm. Träffar du någon, någon gång psykolog eller så? Ja, men det har jag gjort Jag gjorde det en kort period Jag fick ju något litet breakdown där för några år sedan Och då gjorde jag det Och det tyckte jag nog var rätt skönt Varför fick men, du det? Nej, men det vet jag, då har jag nog jobbat mycket också Jag tror verkligen att man kan slita på sig själv Jag minns att jag stod i en hiss Jag var i New York, kom ihåg med min fru och som plötsligt så bara känner att marken börjar svaja och jag sa jag har ju redan klaustrofobi och börjar putta ut folk ur hissen då insåg jag att nu är någonting på väg att hända nu måste jag ta tag i det här och då gick jag några gånger och sen skete i det men det var, jag tror att jag hade förväntat mig så mycket av psykologin jag trodde att det skulle finnas så fina lösningar jag, jag, verkligen, jag såg fram emot det när jag dansade längs vägen för att besöka min, min terapeut för första gången då tänkte jag att gud det här kommer verkligen att Nu kommer pusselbitarna falla på plats Och det gör de ju inte Livet funkar ju inte så Man kan säkert få hjälp med mycket Men jag hade sett fram emot den här liksom, lösningen På mm. allting som skulle göra att man var gladare igen Jag vill verkligen poängtera För det är lätt att man Av någon anledning så är det lätt att vara självunkande Och prata om sådana grejer Det blir som att jag sitter i biktstolen här Jag är också en, en, en ganska sorglös individ Emellanåt Fast det är du ju inte. Det är jag inte alltså. Det kan man väl inte säga. Du drivs ju jättemycket av ångest. Jo men jag är ju glad väl tycker jag ibland. Eller? Ja, 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 ja ofta. Men utan toppar inga dalar etc. Nej men precis. Det är tur att jag inte tog så mycket ecstasy på det tidiga 2000-talet. Så jag hade liksom blivit utan toppar och dalar. Då hade jag inte kunnat gjort det jag gör idag. 
Terapi jag har också gått till det lite grann. I två omgångar har jag gått. Det, ja, det låter som att jag har gått mycket mer än jag har. Nej, men det jag märkte väldigt snabbt, i alla fall med den första vändan, det var ju att jag bara försökte framstå som intelligent. Det här är en, ja, det här är en sån situation som man har sett så många gånger. Det är ju narcissisten som finns där. Du betraktar det där som en scen. Liksom. Exakt. Uh. Exakt så. Nu får jag bara prata om mig själv. Jag har betalt honom hen för att se mig. Jag tror egentligen. att det är... Um... Väldigt förlösande givetvis när man sitter i en terapisoffa och, och det bara kommer och man eh, får fram allt när man slutar filtrera. Det var så roligt. Jag gick hos en ganska billig terapeut på Sveavägen länge som var en skön man. Sen så var det någon kompis till mig som tipsade om eller som kände det kommer en så här rock and roll psykolog från Tyskland en gång per år. Känner du till honom? Nej, mm. Martin Persson <laughs> Ja, det är ja. han. Vad fan hette han? Ravi eller något sånt där. Jag tror han kanske hade något indiskt ursprung från början men var tysk. Och då minns jag då, det kostar 3000 spänn för en timme. Horribelt dyrt. Men säger ja, ja men okej, jag gör det här. För Martin hade berättat så mycket om honom att han, var, han hade magiska magiska fingrar. Och jag gick dit och pratade med honom på någon. Han satt i någon teater där vi står i Och sen sa han, för Martin hade berättat om det här ögonblicket när man ligger ner med honom. Och han håller om en och sen trycker till. Och för väldigt många så resulterar det i att man börjar storglipa. Det är någon slags känslomässig orgasm där väldigt förlösande. Och efter det där så ska man sen kunna öppna upp. Men det funkar inte för mig. Det hände ingenting och jag var så jävla besviken. Du blev omfamnad då? Ja, men han gjorde allt det. Jag tryckte, lägg dig ner nu och så ska jag trycka på dig på något sätt. Det kom aldrig. Och det var så, jag ville ju att det skulle komma. Jag ville känna allt det där. Mm. Men jag gjorde inte det och det gjorde mig jävligt ledsen. Så då insåg jag att jag är säkert inte så mottaglig heller. Det kommer ta ett tag innan man bryter igenom den där vallen på något sätt. Mm. Det måste vara så skönt när en människa säger Lägg dig ner, nu ska jag krama dig. Och sen plötsligt börjar man grina som ett barn. Det var ju det som var hans unika sälj. Poäng om du översätta rakt av Gråter du ofta? Nej, jag vet, nej, det gör jag nog inte så mycket Jag, jag har gråtit oerhört mycket i mitt liv Förra åren på något sätt Och just när jag där man var lite pressad och så här gråter mycket Nu vet jag inte riktigt Jag gråter inte så mycket eller så lite Att det är intressant att prata om Du går inte att träffa någon i USA helt enkelt Du har ingen psykolog där Nej, det har jag inte Det känns ju som att du är ju en sån som skulle bli Överlycklig om du fick Prozac utskrivet Nej, det tror jag inte jag, ähm... Jag har nog ett visst intresse för piller. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men det är inte så starkt än så länge att jag på något sätt har kapitulerat inför de Fast där pillerna. Om, om inte Jenny hade funnit stöd... Du... Kanske. Jag känner att nu är det, det är ungefär du vet, som att man får äta gott på julafton. När jag väl får ta någonting som är trevligt så, så kan jag göra det. Men det är oerhört källan. Jag gillar ju att öppna dörrar på något sätt. Jag gillar att gå in och kolla vad som finns där. Men jag tror inte att jag har någon direkt missbrukar personlighet på så sätt. Jag trillar dit. Jag, vet, jag kan inte svara på det. Peppar, peppar. Det är lätt att sitta och säga här. Men det har jag inte gjort. Och vad det gäller... Ska jag ta piller, då vill jag att det ska finnas en fysisk effekt som är skön. När man tar prosak och annat, den går liksom inte att ta på. Och den är bara abstrakt och plötsligt mår jag bättre. Jag vill ju känna någonting i kroppen som gör att det här är värt att ta. Mm. Och jag tror också att med prosak och annat så tycker jag att det är en liten jag skulle se det som en liten förlust ändå, jag vet att det inte är så för det är jättemånga som tar det och jag respekterar alla som, som gör det och jag förstår att man mår bra alltid kanske men jag inser säkert att de mörka stunderna bidrar med en viss dynamik till mitt liv och att det kanske är någonting som fungerar som lite av bensin också mm. Har du någon som du pratar med dig om? Om vad då? Ja, men dina mörka perioder Nej, men alltså, jag vet inte. 
Åter, återigen, jag har kompisar som ligger hemma och spyr av panikångest Jag vet inte hur mycket man ska prata om det Men, nej, men Fredrik är ju inte lönt att prata Fredrik med Fredrik måste dem. vara värdelös i det läget Ja men det är han, men jag vet inte Jag har ju heller aldrig utnyttjat det Jag vet inte vad som skulle hända om jag verkligen höll i honom Och sa, nu måste du lyssna mm. Vi måste släppa den här showen i några sekunder Vi måste släppa detaljerna för vi måste prata om <laughs> hur jag mår Alltså jag vet inte, jag antar att han skulle lyssna då Det gör ju alla människor Men han, det finns säkert en rädsla för honom också för det där. Han är duktig naturligtvis på att stänga sig själv Både på något sätt stänga sig själv för andra människors historier Men också tror jag för sina egna kanske Jag vet inte Jag menar herregud jag har en fru, henne skulle jag ju kunna prata med om det Återigen, man blir bra på allting i livet till slut Om, om man gör det tillräckligt ofta Och mår man dåligt tillräckligt ofta Så blir man också bra på att hantera det Jag... Jag vet inte, det, det skrämmer mig inte så jävla mycket eh, Faktiskt Du är den mest Nästan militant Toleranta person jag känner Alltså du är ju väldigt Glad i människor som sticker ut Ja, och det där blir Av någon anledning viktigare och viktigare För jag, det var någon jag träffade Som hade tatuerat på armen Frasen, man får göra precis som man vill Och jag tyckte det var en alldeles lysande tatuering Som jag skulle kunna Använda som någon slags mantra För min egen inställning om livet Och jag tror det är det bara Att jag känner att, vad fan, kom igen Låt folk göra som de vill Men jag vet inte egentligen var det där kommer från Dels tror jag det kommer från att man har växt upp I en miljö som har varit väldigt tolerant Det är så mycket förmaningar i samhället hela tiden Och då tycker jag det Framförallt är det så jävla skönt att träffa människor Som inte lyssnar på förmaningar Som gör som de vill Men hundra höjdare är ju egentligen bara en en hyllning Till sådana människor Människor som väljer att leva sitt liv Precis som de vill Det blir lite väl enkelt spåret att tro att bara för man Liksom har mer eller mindre stängt in sig i ett garage Och bygger tågmodeller hela livet Så är man lycklig för att man Så är det naturligtvis inte alltid Men jag tycker i alla fall återigen Att folk ska få göra precis som de vill mm. och, och, det är... och det känns också som att du lever efter det Jag tänkte på det idag Du har förmodligen inte lagt märke till det Eftersom du mest åker kanske taxi Och det är någon annan som kör Men i Stockholm så har man ju Väldigt många bilister som har slutat tända sina halvljus och det är en sån sak som jag blir helt... Så det, blink, det blinkas hela tiden nu i, i trafiken? Ja, av mig i alla fall. Du blinkar bara. Ja, 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 herregud. Det är Varför just... då? Ja, exakt. Det där skulle Filip Hammar aldrig göra. Jag skulle inte göra det. Samtidigt som för mig är inte det där att, att leva sitt liv fullt ut på något sätt. Men visst. Men du skulle inte spela energi på det. Och det är jag menar är så avundsvärt. Ja, men det tror jag inte jag skulle. Men jag, jag, när jag riktigt kickar, jag läste om någon slags klinik. Att enda stället i världen... Där man får kapa sina armar om man vill Utan att göra det på olaglig väg På något sätt i sitt eget garage Det är i El Salvador Då finns det någon klinik i San Salvador Som är huvudstaden där Dit man får åka och så kan man säga så här, Det här är min arm, jag vill inte ha den Den hör inte hemma på min kropp Nu kapar vi av den Och jag blev så glad då När jag läste om att man faktiskt kan åka till Om man drömmer om det Så kan man åka till San Salvador Och få det gjort på ett bra sätt Så det inte blir några infektioner i armen och så här. Nu låter det som att jag vill bara berätta en rolig historia Men jag menar verkligen att jag tyckte det var härligt När jag läste om det För annars är det då, då förbjudet Du kan inte åka in till Sabbatsberg och säga Ta mig foten Och då kan vissa säga att de där människor är inte friska Jo, det kanske de visste är Det finns folk som inte gillar sin fot Det gör El Salvador till ett väldigt sympatiskt land Om det här nu stämmer Och det där, det är verkligen Det är essensen av att man får göra precis som man vill Det slog mig att jag hade velat se en dokumentär Om det väntrummet när man sitter och pratar med varandra Vad ska du kapa då? Jag kapar armen och Någon som kanske kapar bort allt liksom det, det är essensen men också extremen Det är inte det som krävs för att man ska Åtnjuta min respekt på något sätt Men det är härligt Eller som i 
den här serien vi gjorde får vi följa med så äh, träffar vi vid ett läge en man som tidigare hade hetat Lasse som, som blev kvinna och hette Louise som fortfarande lever med sin fru Siri hennes acceptans av att han liksom förverkligade sin dröm gjorde mig tårögd på riktigt det, det är så förbannat vackert vi stod där på någon ja, vissa av er kanske har sett det men när man stod där på den här båten i, i Göteborgs skärgård och, och de var så här, han höll ett litet tal till henne och berättade hur tolerant hon var jag tyckte det var, det var så jävla fantastiskt fint på alla sätt och vis men återigen, nu drar jag ju upp extremer jag menar, jag bara, att Det är inte lönt att ödsla tid på hur andra människor ska leva sina liv De som vet bäst hur de vill leva sina liv är ju, Det vet ju personen i fråga Jag är inte immun mot det där För jag kan också känna liksom omgivningens krav På hur man måste leva Vad man ska ha uppnått eller gjort vid en viss ålder Och nu ska vi inte gå in på att jag inte har skaffat barn För det är för tråkig diskussion Men sådana där grejer Det blir en slags, ofta en massikos stämning Det är väl ganska svenskt också, inbillar jag mig Ja, är det det? Ja, kanske. Jag, jag kan tänka mig det. Men, men jag tror alldeles för många gör saker för att de, citat, måste göras. Slutcitat. Mm. Men återigen, det ska inte jag sitta. Om de nu gör det så får de göra det. För annars blir jag ju den personen jag inte vill vara. Så. Men vad retar du dig på då, hos andra? Ja, men eller retar. Det är starkare. Jag hatar människor som inte är toleranta oftast. Som uppvisar en slags intolerans. Jag tycker det är för jävligt. Jag vet inte hur mycket arg jag blir på saker och ting. Och så snobbism kan jag tycka är jävligt förbannat trist när man folk tycker sig förstå saker och ting på ett djupare plan. Det kan jag känna i, i, i vårt jobb ibland. Att om det då finns folk som säger att jag och Fredrik är kalkylerande eller cyniska eller att vi träffar vissa människor för att, för att skapa sensation och så vidare. Det är enda gången när min yrkesutövning bedöms som jag blir jävligt förbannad. För jag vet verkligen att våra... Vi har liksom rena mål med det vi gör. Vi vill inte någonting annat än att få människor att prata. Och jag är tacksam för att folk är beredda att göra det. Bjuda på, på delar i sitt liv. Men just det där när folk säger... Då, liksom, då ligger fördomarna hos de människorna. De inte tror att man kan göra en, en vanlig intervju med människor. Eller att man inte kan vara intresserad av den här personen. Att det är helt omöjligt. Det gör mig fan sur. Du flyttade hemifrån när du var Precis, jag flyttade direkt. När jag tog studenten så fick jag mina föräldrar en resa till Kalifornien i present, i studentpresent. Så typ två dagar efter jag tog studenten så flög jag till Los Angeles. Jag gjorde praktik som min pappa, det var också väldigt härligt att han gjorde. Han fixade praktik på ett par tidningar, för då hade jag fått för mig att jag ville bli journalist. Så gjorde jag praktik på en tidning i San Luis Obispo som är en liten så här pittoreskt samhälle i Kalifornien i kanske tre veckor. Sen gjorde jag tre veckors praktik uppe i Eureka för övrigt den stan där filmen Outbreak spelades in. Jag bodde hemma hos chefredaktören för tidningen Times Standard. Han heter Rex Wilson och bodde där med sin fru. Har ni kontakt? Uh, nej, vi har faktiskt inte det. Men han var jättehärlig. Men då bodde jag där och praktiserade. Och tyckte ju det var jätteobehagligt att komma till USA och sitta på en redaktion och sådär. Men det var ju jätteviktigt för mig, tror jag. Och sen efter det så reste jag runt i sex veckor själv i USA. Och bara åkte tåg, för jag hade ju ingen körkort. Och bara åkte runt i Kalifornien, lite i Arizona och sådär. Och det var fan helt otroligt. Jag kommer att jag lyssnade om och om igen på Counting Crows första platta, August and Everything After. Den har, liksom, den har varit med mig sedan dess. Den är en sån jävla del av hur jag blev de första ansatserna till att jag skulle bli man när jag åkte runt i USA. Men efter det så flyttade jag upp till Stockholm och gjorde lumpen på Värnpliktsnytt den här tidningen. Och då bodde jag på Ungkarshotellet i Huvudsta. Pappa sköts upp mig, kom ihåg. Så gick jag och köpte yoghurt på Stadtholmacken i Huvudsta. Och så gick jag hem och la mig där. Och då började någonstans del två i mitt liv. 
Det var många av dem jag träffade Vi bodde i en korridor där. Många av dem är ju idag mina bästa kompisar Vi som bodde där Och Micke Svensson som är ju en av mina absolut bästa kompisar och Har varit vår producent och jobbar på Nu är han vd för Stockholm Köpenhamn Produktionsbolag som är våra tv-program Han bodde där Han var lite överliggare Han var egentligen klar på värnplikssnitt Men han hittade ingen annan lägenhet Så han bodde där Han var otroligt vokal individ Och showade skitmycket på luncherna Jag satt och hade pars var jävligt tjock och tyst Och tyckte att han var den mest karismatiska människan Jag träffat i mitt liv Han hade en orange tröja på sig Som det stod Lunda karnevalen på Och sen var det en kille som heter Daniel Bergsten Som var också en jättenära vän till mig idag Han bodde där Sen bodde en kille som heter Tobias Nilsen som sen, Han började jobba på Expressen Och var lite så här underbarn Mats Olsson skrev om honom Tungsint herre Som sen valde att hoppa av det här journalisttramset och gick på Handelshögskolan och är framgångsrik i kultursfären idag. Men han hade på väggarna så här utklipp på svältande barn så Jens Assurbilder i hela den här lilla studentrummet. Vi måste alla påminnas om vad som hände där ute. Han kände sig mogen för att han hade det. Så vi bodde där. Och så kom vi inte in på några krogar i Stockholm så vi festade alltid på Nationen ute vid universitetsområdet. Nej, det var det första stapplande stegna. Jag hade en kompis till som heter Johan Molander som på något sätt han hade det bättre ställt än oss andra och bodde in i stan. Och jag kommer så väl ihåg när han tog med mig på East en gång på en eftermiddagsdrink och han beställde in en vodka lime och den kostar typ 86 kronor eller vad den kan kosta på den tiden. Och det var typ det lyxigaste jag varit med om i mitt liv. Både att den kostade 86 kronor och att man hade lime i den. Det, var, det hade jag inte varit med om. Det var härligt att liksom, det, vi startade ihop och vi är fortfarande vänner. Det, tycker jag är, det, det känner jag mig romantisk kring. Och nostalgisk på många sätt och vis. Vad lärde du dig på Värnplägsnytt? Massvis tror jag. Fredrik tycker alltid det är så tråkigt när jag pratar om värnpliktsnytt Jag vet inte om det handlar om att han känner sig att han inte var med i det gänget Passa på nu Det var ju de värnpliktigaste tidning Och det som var otroligt med det var ju dels att man var Det är ju sådär, man, när man flyttar från en stad och går, Som jag säger när jag snackar om del två då är det, Man lämnar ju de gamla kompisarna man, Efter gymnasiet så sprider sig alla ut Det vet man inte om då När man står med Mannen i den vita hatten som Kent sjunger om Då tänker man ju ändå så här Det är ungefär det man skriver i de jävla hattarna Att vi ska fortsätta vara kompisar Men sanningen är ju om det nu sitter någon 17-åring och lyssnar Att du kommer att ha kvar en kompis av dem du hade när du tog studenten Det som var så fantastiskt med Värnlöksnitt var ju det Att man träffade liksom åtta andra killar var det på den här tiden främst Det var värdelöst, de tog inte in några tjejer då Vilket de gjorde sen Men det var åtta killar med samma drömmar som man själv hade det var väldigt, väldigt kul och, och dessutom att vi fick göra en tidning Det var ju det, man hade ju bara pluggat fram till det Så här fick, fick man ju exekutera och, och det var så härligt, man sa man, Kan du åka till Kiruna imorgon och göra det här? Det var ju sånt även, typ han var härligt Då fick man åka upp till Kiruna Så gjorde man, skrev artiklar där uppe Det var ju så jävla fritt Det var så jävla uppande av kreativitet Och, och frihet under ansvar Det var nej, otroligt egentligen Det gjorde att på något sätt att um, Det blev realistiskt att göra grejer Ja, det var en jävligt bra tid Och sen efter det där, på den tiden hade ju Värnplikt ett jävligt bra rykte Så att det var ju verkligen en genväg in till kvällspressen Som visste att de här unga killarna som jobbade där De var beredda att jobba hur mycket som helst och hur hårt som helst För att få en karriär på liksom, antingen Aftonbladet eller Expressen Så nästan alla vi gjorde ju en vända på någon av kvällstidningen Och du hamnade på Aftonbladet eller? Ja, det gjorde jag Jag hamnade på nöjet där man jobbade stenhårt verkligen Jag tar det, sa jag alltid och jobbade över du vet, Eva och Eva hade gift sig så satt man i en bil Utanför hennes jävla hus på Bellmansgatan Och väntade på en kommentar i, liksom, i åtta timmar Det var inga problem 
Jag kommer ihåg att jag hade 13 500 ingångslön Och den hade jag i ett och ett halvt år Tills en kvinna mejlade mig Bara från ekonomiavdelningen och sa Vi måste höja din lön Du har inte sagt till Jag tyckte det var så jävla kul att jobba där Men det var, men det, var det där som dödade på något sätt Allt det där man kanske skulle vilja gjort som 18-åring Du vet, resa jorden runt Och vara aktiv på universitetet Inom någon nation och, och sådär hade jag inte gjort det där så hade jag nog förlängt den här sorglösa delen av mitt liv. Nu blev jag istället inkastad i liksom vuxenvärlden på något sätt. Från mm. det att jag var väl 19 eller 20 när jag började där. Så då, då blev det ju på allvar. Och sen återvände jag ju aldrig till någonting annat. Utan det blev ju det, det man gjorde. Du har inte en enda akademisk poäng? Jo, då har jag 20 poäng historia. För det läste jag samtidigt som jag pluggade, eller jobbade på Aftonbladet i början. Och det kanske jag borde fortsätta med att känna ibland För att det var kul, det var riktigt, jag gillade det Men jag tog chansen när den kom Man kan säga mycket om kvällstidningarna Och, och det är många som gör det också Även jag själv Men det som är fantastiskt med en sån plats Tycker jag är att sättet man, man, man ger folk ansvar på där också i, I ung ålder Kan du göra det här? Och då svarar man ja, fast man inte visste man kunde göra det Men man växer ju med varje uppgift på något sätt och Det kan jag säga nu när jag bor i USA Och man ser det så många, jag har mycket kompisar där som är bara några år yngre än mig och fortfarande är på så liksom otroligt låg nivå. För där ska man liksom tuktas i åratal innan man klättrar på stegen. Jag menar inte att jag var någon superreporter, men de hierarkierna negligerades på ett annat sätt på Aftonbladet än vad de gör tror jag, i, till exempel i USA. Eller inom andra yrken. Mm. Jag vet inte, advokat känns som ett så här typiskt yrke då man så börjar på golvet verkligen och jobbar sig upp och det tar hundra år. Det ska de fan ha krädd för kvällstidningen. Och då träffade du Vikingson också? Ja, det gjorde jag ju då. Han hade gjort det en sommar redan. Och jag hade sett honom i spalterna när jag, jag hoppade bara in och gjorde sådana små grejer. Då var han väl lite, han var väl lite av liksom den sommarens stora stjärnskott. Kvällstidningarnas John Guidetti-figur. Men sen skulle han plugga vidare eftersom jag tror att han, det är sånt man gör om man är Fredrik Vikingson. Man slutför det man har börjat, vad det än är liksom. Hade han blivit erbjuden ett jobb på New York Times hade han ändå slutfört se uppsatsen för att man ska göra så. Så då fick, kom jag in och tog hans roll lite Och gjorde det nog nästan lika bra som han Så att när han kom tillbaka Så till början med undra, tror jag han undrade lite vem jag var Men sen så, så gick jag fram till honom Och liksom mer eller mindre frågade ut honom på dejt en dag Jag sa att jag hade biljetter till en Rebecka Törnqvist konsert Som jag hade fått friplåtar till anledning. Och så, började, så gick vi dit och så blev vi jättefulla ihop Och sen så Tog det bara väl tre veckor innan vi åkte till USA På en lång bilresa Och det var det vi berättade om, vi gjorde ett sommarprat Då berättade vi oss om den resan vad fick er att säga upp er från tidningen? Ja, men det ska Fredrik och Cred verkligen. Han det tror jag han var mycket modigare. Liksom. Han insåg att han ville. Här vill inte jag stanna kvar. Det ville inte jag heller, men samtidigt var jag livrädd för. Jag hade precis fått fast jobb och tänkte man någon form av liksom, rim och reson får det finnas. Inte fan kan man säga upp sig från ett jobb, fast jobb och gå ut i någon slags osäker frilans tillvaro men han tjatade verkligen med han gick ett halvår innan och det var verkligen så här, är helt dum i huvudet kom igen nu för fan och då hade vi börjat fundera och skriva något filmman och så, här, så det blev aldrig någonting men det fanns embryon till att vi ville berätta våra egna historier så till slut när han var som man säger väl instrumentell i att jag och han fick jobb som researchers på fråga Olle var det väl först eller om det var Renéas René Nyberg hade en talk så det kanske var där det var så så hoppade vi på det, tåget mm. Och det var där vi började jobba på tv På Jarovskis Vi var väldigt, tror jag 
ganska gapiga så där. För där, Nu inser vi shit, nu har vi ändå På så sätt, vi förenades nog i någon slags ambition Av att det här ska gå Vi hade liksom fått in foten i dörren På ett produktionsbolag Gjorde det jobbet bra Samtidigt som vi höll på att skriva Vi skrev ett veckobrev som heter Jörgen och Jonnys veckobrev mm. Det tror jag började där liksom på Jarovska att vi, Någon slags intern brev Där vi skämtade om vad som hade hänt på kontoret mm. du vet, Igår tog Kristoffer Triumph Tio linkmackor bla bla bla, Vid frukosten och mm. Så vi, vi gapade och skrek och tog mycket plats För att vi ville liksom få, få chansen då och tvingade då bland annat René och de som var väldigt samarbetsvilliga och sympatiska att göra piloter och sådär som jag aldrig i hela mitt liv skulle vilja se för jag tror det var väldigt, väldigt dåligt. Men vi jobbade hårt för man får ändå ganska mycket frågor från folk och unga människor som undrar liksom hur man ska göra och sådär. Då brukar jag alltid säga, men se till att du får något jävla... Om du vill jobba med tv så ta ett jobb vilket som helst på inne på ett produktionsbolag och jobba skiten av dig med det. Det viktiga är ju att när dörren bara öppnas på glänt, stoppa in foten och kliv in. Det är den mm. vägen man måste ta. Så får man... Men vi slet ju hårt. Jag tror så här, vi skrev hur mycket programförslag som helst. Men vad handlade de om då? Ja, men det, jag, det vet jag inte. Eller jag vet, men det var inget så här... Du vet, vi hade något program som jag kommer heter Sverige. Vi skulle åka runt i någon jävla buss. Det fanns ändå drag av hundra höjder och träffa roliga människor. Men vi hade inte gjort någonting. Så det fanns ju ingen anledning för de kanalen att tro på oss. Liksom. Jag är glad att vi inte fick chansen då. För då tror jag att vår tv-karriär också hade kunnat sluta. Mm. Det var så ogenomt. Tänkt. Det handlar ju om att renodla idéer. Det är nästan det absolut viktigaste man kan göra. Vad är det här för någonting? Och, så här. och det tror jag inte vi hade gjort på den tiden. Men jag minns att vi gjorde någon jävla pilot som måste finnas någonstans. Men jag vet inte vem som sitter på det. Men jag vet att vi gjorde någon så här. Det skulle bara vara något så här, du vet, något jävla nöjesmixprogram. Så där. Så där vi bland annat intervjuade Peter Kipen i piloten. Han har alltid varit så schysst på det där sättet. Man verkligen säga. Att han ställde upp. Det var inte som att han kände sig som att lust att göra en pilot med två killar. Vi satt upp i baren, de hade en bar på Jarovski Och där satt jag för det liksom bleka och okarismatiska Och mellan oss satt Peter Sipen i liksom cowboyhatt och var hur skön som helst Och det blev ju, på så sätt blev det en väldigt dålig pilot För det var ju vi som skulle skina i piloten, inte Peter Sipen Så blev ingenting av det där och Sen gjorde vi någon annan pilot eller om det var samma ihåg, René hade spelat in en hel säsong Och sen skulle vi spela in en pilot Som såg ut som att vi hade blivit kändisar Och var gäster i Renés program och då var vi så jävla nervösa så vi satt ner i Frihamnen eller om det var Värtahamnen på någon sån här skandikotellkrog och drack sex stycken halvliters Mariestad innan vi gjorde det för vi trodde vi skulle bli skönare då. Vi kom in där och har ni druckit killar? Och vi sa nej det har vi absolut inte gjort. Och den piloten skulle jag inte heller vilja se. Så vi gjorde ju rätt mycket. Sen ramlade det ju över oss att vi fick göra den här Hello Sydney-grejen som OS-programmet. Det var någon som ringde och frågade vill ni bara webbkillare? Och då tog vi det. Och det kanske var ett av de viktigaste besluten i ens liv på något sätt. Även om vi blev utskällda. Ja, satan vad ni blev utskällda. Ja, men så var det ju. Grundlades den här oviljan att läsa om dig själv redan då, eller? Ja, det tror jag säkert. Och säkert även att det kanske... Det vi har snackat om också, att man tror att folk inte gillar den på något sätt. För det var, det var en smäll. Det, var ju, det kastas in i en hård värld. Man har inte liksom reflekterat kring att jag kan vara den de skriver om. Jag minns att någon reporter på Aftonbladet skrev Jonas Lund, jag tror att han skrev någonting så här Kudden i ansiktet pinsamma, Filip och Fredrik. Och det var en jävla käftsmäll när man läste mm. det. Helvete! Sysslar vi med sånt här? Då tror jag att man hade, hade jag varit ensam och gjort det tror jag aldrig hade gjort tv igen. Men där hade jag ju, jag var ju flankerad av en man och då tog man sig igenom den processen med honom på något sätt. Hur tar du in bekräftelse då? Det är nog ganska bra på. Det är märkligt och det är ju alltid så här, det, här, det här gör ju inte mig på något sätt unik. Men man kan ju få 300 positiva mejl eller positiva tillrop. Men det är ju det 300 första som då är negativt. Det är det man kommer ihåg. Så funkar man ju som människa. Det är ju jävligt, det är sinnessjukt. Det är återigen en sån här grej. Jag kan bli osympatisk med mig själv. 
När fan är du nöjd då? Vad ska du höra? Jag menar inte att jag alltid får 300 positiva till och på ett dåligt. Det är inte den ration vi jobbar med kanske. Men problemet är liksom att väldigt mycket positiv feedback kan reduceras av någonting negativt. Och det spelar ingen roll vem det är som gör det eller, eller säger det. Nu pratar jag med mig själv, men jag tror både jag och Fredrik man är lite så här, men Jag skulle inte vilja att någon slog på en kamera och smygfilmade mig och Fredrik när vi sitter ensamma i ett rum och spekulerar i vilka som eventuellt gillar det vi gör och vilka som hatar det. Det, det, det är liksom det är en sorglig syn. Även om man inte läser om, om sig själv så på något sätt når ju allting en det här skrev han om er eller det här sa den om dig och så vidare. Och då kan man liksom, det, det kan verkligen det kan förstöra en hel dag det där. Och det är ofint, det där ska man jobba med. Man ska inte, att man blir en, en dålig människa om bekräftelse blir för viktigt. Det är väl okej okay om någon gillar det man gör. Det finns en kvinna som vi hela tiden kommunicerar med, både jag och Fredrik i Luleå som lyssnar på podcasten. Som skriver så här fantastiska mejl och den kritiken gillar jag då hon kan skriva så här Det här var bra, men det här var jättedåligt. Hälsningar, Karin heter det. Så här, och det är så tydligt, jag älskar. Nu när vi var uppe i Luleå så gjorde vi showen, då kom det direkt efteråt. Först och främst, det här var bra, bla bla bla. Men det blev trist när ni gjorde det här. Hälsningar, Karin. Den, den typen av kritik roas jag ändå av och älskar. Så det är inte det att alla måste alltid säga att allt är fantastiskt. Men det är som Fredrik brukar säga, jag vill helst inte att någonting av det jag gör sänds. Jag tycker det är så kul. Processen är underbar, men sen ska det inte sändas. Men det stämmer ju inte, för samtidigt gillar ju både han och jag när saker och ting sänds och de är bra. Han är ju mycket mer vän med sitt kändiskap än du, eller? Ja, det tror jag nog. Han bryr sig inte så mycket. Han, på det sättet är han ju en... Fast han blir ju genuint glad tycker jag. <laughs> ja, ja, jag är inte det. Jo, han är väldigt glad. När, när folk kommer och vill bli plåtade. Ja. Men det kan vi också bli. Men visst, nej, men han tar det med en klackspark allting på något men sätt. Men det, det är som att han har sån direkt kontakt med sitt 14-åriga jag. Men ja. har inte du det? Ja, men jag, vet, jag tycker också det är kul, men jag vet inte. Det är någonting i mig som så här kan... Gå sönder ibland för att jag känner Jag minns på, när vi gjorde Peace and Love nu i somras Och gjorde någon slags podcast Så säger Fredrik från scenen att efteråt Ställer vi upp på mobilbilder för alla som var här Och det är jättetrevligt Det finns inget fel i att han gör det Men för mig då, det var bara jobbigt att ta mig igenom Inte för att jag, jag vill träffa alla Jag tycker att alla är otroliga som lyssnar på alltså jag, Varje tittare eller lyssnare Ska man känna stor tacksamhet inför Men då då stod vi där i två och en halv timme och plåtade. Då kan jag känna mig som en lite av en apa i en bur på något sätt. Men Fredrik är så bra, han har så mycket energi och han är liksom... Jag vet, ja, jag vet inte om det att han gillar det så mycket för han tycker ju verkligen inte att han är någon speciell. Det är, han är enorm på det här tror jag. Men han, han, han känns som en modern människa. Har ni haft några kriser? Nej, det kan jag fan inte påstå att vi har haft. Nu tror jag vi upplever en av de bästa tiderna på väldigt länge eftersom vi har förnyat oss själva. Det är härligt när man gör något man inte har gjort tidigare. Jag tror att skulle man bara trummat på och gjort tv liksom, och det skulle bli för mycket brux, då kan man säkert tröttna. Men jag tycker så länge man gör något nytt så, så, så återupptäcker man ju varandra också. Vi har verkligen skitkul, men vi är också ganska duktiga på att liksom inte inkräkta på varandra. Jag, vet, jag ser hur det ser ut när vi gör en scenföreställning så vill Fredrik repetera allt in i minsta detalj och sådär. För att sen kunna vara ganska fri. Men jag tycker ibland att han kan döda lite av magin med det vi sysslar med genom att han ska prata igenom allt så jävla mycket. Och nu märker jag att han tar det ofta med sig själv istället. Han går och repeterar manuset själv. Känns flytten till USA som att du har misslyckats? Nej, verkligen inte. Men tanken var ju ändå att ni skulle göra mycket mer tv där än det har blivit, antar jag. Men kanske inte att göra så mycket tv, men att sälja mycket tv hade varit kanske ambitionen. Men sen hände en massa saker... Och det var kontraktsproblem och så vidare som gjorde att jag inte har kunnat härska över mina egna grejer. Och 
sälja någon sort som jag hade velat. Så idén var väl lite att man skulle kunna liksom sälja formaten och verkligen ge hundra höjdare en chans i USA. Sådär. Det ska vi kanske göra nu. Och sen samtidigt, vissa saker idag... Visst, jag ångrar inte för sekunder att flytta dit, för jag älskar det. Men för att lyckas där borta hade jag behövt klippa helt och hållet med Sverige. Och gått all in. Men det finns en slags ekonomi i det som hade varit ovettig. Eftersom jag hade fått leva på vatten och bröd och investera allt det där. Och samtidigt så har jag någonting här hemma som jag tycker är så himla kul- så det har blivit lite luddigt där borta. Men tanken från början var väl att vi hade väl snackat också om att Fredrik skulle flytta dit. Sen så gick inte det, därför att ja, det funkade inte helt enkelt. Och det är klart, det förändrade ju situationen lite grann. Men jag är så oerhört glad över att jag flyttade dit och bodde där. För jag tycker det är fantastiskt. Och jag tror, dessutom så har jag ju grejer jag sysslar med där borta som verkligen skulle kunna bli någonting också. Så det är inte, jag, jag tror inte så att det... Nej, men jag, det kan jag inte prata om så att säga. Men jag har en massa roliga projekt som faktiskt bubblar och sen får vi se vad det blir. Men jag känner mig det jag känner mig ödmjuk inför den där satsningen med USA och så vidare. Men jag känner mig också jag är inte så besatt som jag trodde att jag skulle kunna ha blivit av att liksom, det här måste funka. Utan jag ser också LA som en, en, en plats för mig där jag kan ladda batterierna lite grann. Det har blivit så. Jag tycker det är så jävla berikande att bo där på något sätt. Jag, jag är så jävla rastlös som människa att jag känner att jag behöver, jag behöver det där. Det låter man säga en tragisk Lundell-figur som inte vill bo i Sverige. Men jag, jag, det kan jag väl visst göra. Men jag tycker det är så jävla härligt att få se nya platser. Och hade jag fått bestämma, vilket jag inte alltid får göra för att det finns andra människor i min närvaro som måste få bestämma precis lika mycket. Men hade jag fått bestämma så tror jag att liksom, då hade jag säkert inte bott kvar i LA jag vet, men då hade flyttat någon annanstans sen. Och så här. Jag tror på så sätt är jag lite, lite vagabondig tror jag. Jag tycker det är så trevligt nu. Man krymper världen ändå så smidigt också. Jag kan ju alltid jobba med det jag gör och sen ha min bas någon annanstans. Det är liksom inget problem för mig. Jag älskar, älskar verkligen. På samma sätt som jag, jag lika mycket jag älskar att vara i Grängesberg. Lika mycket älskar jag att åka längs Western Avenue i, i Los Angeles och bara se liksom storstaden flimrar förbi utanför mitt fönster. Det är liksom höjdpunkter i livet. Mm. Att, och det, där har jag haft ända sedan en liten så jävla kul att bara liksom se du vet, att åka genom ett Korea att han plötsligt alla skyltar blir koreanska. Jag, känner, jag fortfarande känner mig helt barnsligt förtjust i det. Alla andra som har varit här har svarat på den här frågan. Vad, vad känner du? Jag vet, jag vet inte exakt vad jag känner men jag känner ju väldigt bra med pengar. Såklart. Det har jag inte alltid gjort men Tror du frukten av att vi har varit ganska konsekventa och inte höll på och daltat och flyttat omkring bland kanaler och allt sånt där så har man byggt upp en lojalitet och en, en, en trygghet med Kanal 5 och de, vi behöver dem och de behöver säkert oss lite grann också så de, jag är välbetalt. Visst, du vill ha en siffra tänker jag. Mm. Inte fan vet jag, vad känner jag förra året? En och en halv miljon eller någonting. Eller känner jag två miljoner kanske till och med. Du har ett fast arvod av femman varje månad. Ja, inte varje månad, men varje år har jag ett fast som jag sen får hantera på, på bästa sätt. Du får en klump på... Eh, när Så jag får en klump som betalas ut, tror jag, kvartalsvis eller något. Okay. Eh, Och vet du vad den är? Jag vet vad den är, men det, det får jag inte säga. Okay. Men eh, den vet jag vad det är. Men det är ju vad jag sa ungefär. Mm. Eh, men sen det är ju bara att titta vad jag omsätter i mitt bolag. Men sen är det lite liksom... Skatt och skit Jag omsatte mig lön som jag plockade ut Var väl någon en och halv miljon eller 1,7 miljoner Men sen kommer det ju en massa andra pengar Du måste ju känna ganska bra på showen antar jag. Ja, fast inte så bra som man tror Eller jag kommer ju kunna göra det Men det tar liksom tid med det här Innan man når break even Men sen tror jag kan tjäna jättemycket pengar på den ja, men sin första vändan, jag tror att det ekonomiskt Mest lämpliga hade nog varit att göra Fler shower i höst mm. För då finns showen på något sätt Nu har det ju tagit tid och kostnad att ta fram showen och... För regi och allt vad det är liksom. Ja, han dyr i driftskiffert Jag har ingen aning vad han fick betalt faktiskt Nej. Men han går inte upp i sängen för under Inte fan vet jag 300-400 lax kan jag tänka mig för det han har gjort för oss Det där med pengar är ju 
Man ska inte prata så mycket om det tror jag ändå. Det, nej, jag vet fan, det bara känns, jag är inte bekväm med det, men det är inte heller jag känner mig jävligt trygg och säker i att det har aldrig varit ändå pengarna som har drivit oss. Jag tror att det har varit vettigt för den sekunden man låter det guida en så kommer man ta fel beslut. Det är inte så att vi åker på en turné för att vi vill tjäna pengar utan vi vill verkligen testa att göra en turné. När vi började göra tv, vad fan, jag kommer ihåg det här i Chaparral tjänade jag 22 000 kronor i månaden. Det var inte ens mycket på den tiden. Liksom. Det var verkligen inte för pengar. Jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna bli speciellt rik på det. Nu har jag ju tjänat ganska mycket pengar. Du, hur tänker du då? Har du mycket pengar på banken? Ja, lite grann. Fast inte så jävla mycket pengar för jag har också köpt ett hus i USA som var ganska dyrt. Mm. Där sitter de mesta pengarna. Har du några fiender tror du? Ja, det är helt övertygad om Men är det några du vet liksom? Kan du namna någon? Som... Vet, I privatlivet vet jag inte om jag har tydliga fiender Jag har ingen människa som säger Honom kan jag inte prata med, vi kommer inte överens Det har jag inte Sen finns det liksom folk som hatar det man gör säkert Det finns massa människor som Det känns som hela sydsvenskans kulturredaktion Hatar allt vi står för Då, då parar jag ihop mig med Fredrika men lite. Det känns som För de människorna kan man inte ge någonting bra Rakel Shuri Ja, eller vad heter någon Julia Svensson Nu är det på DN nu Men de brukar ju alltid ta all heder och ära av oss på något sätt Och det kan de väl verkligen få göra Det har jag inget problem med Tror du att jag har många fiender? Jag vet inte Nej, jag har ingen aning Men det vore kul om du sa så här att Nej, men Tommy Körberg, han sätter ju aldrig ja, men han ogillade ju mig som fan ett tag När vi hade hängt ut honom Vilket var idiotiskt Hans mobilnummer i tv när han hade kört full Han hatade ju mig med, med, med rätta liksom men så finns det en massa jävla tv-krönikor Jag kan ju tänka mig att Jag tror att Johan Kronemann tror jag hatar oss Jättemycket Jag tror att Anders Björkman på Expressen hatar oss alltså Det finns väl, finns väl folk som, som avskyr allt vi står för Nu måste jag säga av alla mejl jag får För jag får ju podcasten Så det är ganska få ändå som är hatiska På ett, på ett sånt där passionerat sätt Och det roliga är, folk kan ibland skriva Ni är så jävla dåliga och så svarar man trevligt Då får man alltid tillbaka Jag var lite full igår, förlåt det, jag var inte genomtänkt vad röstar du på? Ja, nu senast röstade jag på Centerpartiet Men det var en slags stödröst För att jag tyckte att eh, Alliansen skulle få en chans till Jag tyckte att de ändå, Det känns som de har kontroll på läget Jag vet inte om de har det nu längre men... Samtidigt blir jag lite så här, jag, är inte, jag är inte så politiskt bevandrad så där, Framförallt inte i Sverige kanske men För jag tycker inte det är så intressant alltid Vilket är dumt för det borde man vara intresserad av Men jag tappar också lite så här hoppet om liksom politiken när det är så lätt att bara få med det är så lätt att få både medvind och motvind på något sätt, nu när man ser med han Stefan Löfven hur blev han så populär? Ja, han, har inte gjort, han har inte gjort ett skit för att bevisa för mig att han är bra han går runt och ser trist ut, men Nej, han kanske det. är asbra liksom. mm. ja precis, det är väl det som tilltalar folk, men han känns ju han känns som ett jävla gummet glasvatten verkligen men ändå älskar folk det, för nu har, folk, nu har, liksom, har vi matat som att det är det, det är dags för det, det är det här det cykliska i politik som jag också tycker gör politik ointressant. Det grundar sig inte på någon slags objektiv bedömning utan det grundar sig på vad folk har för magkänsla och magkänslan ska man inte underskatta men det grundar sig också på att folk tror jag känner nu måste det hända något nytt. Nu får jag rösta på något annat här för nu är det för trist att ha, ha Fredrik Reinfeldt vid rodet. Finns det grejer i din karriär som du skäms över? Nej, det gör det fan inte. Verkligen inte, det kan jag inte påstå. Det var Nille, vår gemensamma vän av Ekenstam som föreslog att det skulle ha det som stående punkt att gästerna får, får önska en gäst så att säga. Vem tycker du ska komma? Jag skulle tycka det var kul om du intervjuade författaren till lika min kompis med Sig Eklund. Det tror jag hade blivit en mysig stund. Han är verkligen en genomtänkt människa vars briljans fler borde få ta del av faktiskt. Jag tror det skulle bli jättekul. De makthavare också. Maria Wettersand har jag alltid varit imponerad av. Jag skulle vilja se en intervju med henne, eller höra en intervju med henne där de slipper prata politik. Där man får lära känna Maria Wettersand. Henne är jag svag för. Mm, bra. 
Jag har inga fler frågor. Har du verkligen inte det? Nej. Nej. Härligt. Tack för att du kom. Ja, tack själv. Ja, det där var Filip Hammar. Bra snack, hoppas jag att ni tycker. Berätta gärna det i sådana fall. Kolla på det här med iTunes-recensioner för det är ett supernice att få. Och glöm inte att gå och kolla på Filip och Fredriks krogshow Jakten på den försvunna staden. Kolla det på filipofredrik.com antar jag. Nästa vecka kommer Henrik Schiffert och följ mig också på Twitter, snabbla triumf. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.